0: und Verstand, der Islandpferde Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie. Hi Melanie, es ist wieder
0: Töldverhörzeit. Wir sprechen schon gleichzeitig. <lacht> Ja, Sender. also aufregend äh, ist das Ganze, dass wir schon do, äh, parallel sprechen müssen, ne? Ja. Hi Melanie, ähm, ich wollte mit dir heute über ein ziemlich cooles Thema reden. Was für eins denn? Äh, über das Thema Rennpass und äh, oh. dafür haben wir uns natürlich jetzt auch mal wieder einen Experten geholt, weil wir brauchen ganz schön viele Experten, weil wir selber so wenig Experte sind.
1: Ja, das ist richtig. Und Wen
0: hast du denn eingeladen? Ja, diese Expertin, die hat äh, nicht nur ganz viele verschiedene Qualifikationen, die ich hier gar nicht alle aufzählen kann, sondern sie ist auch mitteleuropäische Meisterin in der P1. Das bedeutet, sie ist in 23,46 Sekunden 250 Meter im Rennpass geritten, was verdammt schnell ist. Äh, ja, also ich könnte nicht so schnell laufen. <lacht> Ich freue mich sehr, dass wir die liebe Anna Kesenheimer heute hier begrüßen dürfen. Hi, Anna.
2: Hi, ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
1: Herzlich willkommen. Ja, Svenja hat ja jetzt schon ganz kurz angefangen. Du hast hier einen beeindruckenden Lebenslauf, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. <lacht> Möchtest du vielleicht ganz kurz für diejenigen, die dich wirklich noch gar nicht kennen, vielleicht zwei Sätze zu dir und deiner Person
2: verlieren? Was machst
1: du? Wer bist du? wo wohnst du?
2: Ja, gern. Ähm, ich bin Anna Kiesenheimer, ich wohne auf dem Hof meiner Eltern im Süden von Baden-Württemberg am Bodensee in der Nähe und ich bin Trainer B, Jungpferdebereiter und Pferdewirt und arbeite jetzt eben seit einigen Jahren mit den Pferden und bin auch relativ aktiv im Sport, gerade auf der Passbahn.
0: Sehr cool, das ist auf jeden Fall extrem spannend. Wie bist du denn überhaupt zum
2: Passreiten gekommen? Ah, das war eigentlich relativ zufällig. Ähm, meine Eltern haben damals mehr oder weniger ein Turnierpferd für mich gesucht. Meine erste Turnierstute war Viergängerin, also was ganz anderes. Und ja, dann haben wir dem Widerlin gekauft und der ist ja sehr, sehr talentiert im Rennpass und mit dem zusammen, also der hat mir dann so alles beigebracht und dadurch ist so meine Leidenschaft für Rennpass entstanden. <lacht>
1: Ja. Vor allem ist es ja auch schon in relativ jungen Jahren entstanden. Ne? Du bist ja eine der eher jüngeren Rennpassreiter. Ja. Du musst jetzt natürlich nicht genau sagen, wie alt du bist. Ne? Das wollen wir auch nie
2: fragen. Ja, ich glaube, Widerlin, glaub, Widerlin habe ich bekommen, da war ich 13 oder 14 gerade mal. Ach, wow. Ja, das ist schon ganz schön lange her. Ja, und dann direkt so eine Rakete, ne? Ja, <lacht> es war schon eine Herausforderung am Anfang, aber man lernt ja an Herausforderungen. Und er hat mir ja, auch sehr stimmt. viel beigebracht dadurch, also ich bin sehr dankbar darüber.
1: Wie ist er denn so charakterlich? Also hat der so richtig Bock auf Rennen oder war der von Anfang an so schnell auch? Oder musstest du das schon mehr mit ihm auch aufbauen?
2: Also gerade im Pass war er natürlich nicht so schnell am Anfang. Da habe ich ja Stück für Stück erstmal lernen müssen. Es war auch ganz gut, dass er nicht so schnell von Anfang an war. Ähm, das sieht man auch in unseren Ergebnissen und unser, an unseren Zeiten auf der Passbahn. Wir sind Stück für Stück immer schneller geworden. Ähm, ich glaube, wir haben angefangen mit 9 Sekunden auf 100 Meter. Also noch gar nicht so schnell. Ähm, ja, charakterlich ist er so, so ein bisschen mein Traumpferd. Ich habe ihn total oh. gern. Er ist, er ist, ja, er ist mein Schätzchen. <lacht> ähm, er geht schon wirklich verdammt gut vorwärts und gerade wenn er Pass gegangen ist, ist er schon sehr heiß. Das macht es natürlich manchmal nicht ganz so einfach, aber ja, er gibt eigentlich so ziemlich immer alles. Gerade wenn wir Passrennen gehen, will er immer gewinnen und ja, es macht ihm glaube ich auch eine Menge Spaß, Rennpass Pass zu gehen. Mhm.
0: Am Ende braucht das Pferd ja auch den Spirit, um dann wirklich wirklich den, die entscheidende Sekunde noch rauszuholen oder Millisekunde. Oder?
2: Das oh, ist dann ja. schon ganz
0: cool, wenn er gewinnen will. Das macht dann natürlich schon ja, gerade im Rennen,
2: im Rennen, wenn die so richtig kämpfen für einen, dann macht es doch noch mal mehr Spaß.
1: Was war denn dein schönstes Rennpasserlebnis jetzt mit Widerlin oder nicht mit Widerlin?
2: Tja, da, da gibt es natürlich einige. Ich glaube, so spontan würde ich sagen, das Schönste war mit meiner anderen Stute, mit der Alruhn, das erste Mal, als wir über sieben Punkte geritten sind, weil die die haben wir als Fohlen gekauft, die habe ich komplett selber ausgebildet und ähm, eben mit ihr dadurch auch natürlich den Pass geübt. Und das war schon richtig krass. Da war ich schon richtig stolz, als sie dann über sieben Punkte gelaufen ist. Und ja, jetzt ist sie ja in der Zucht, bekommt nächstes Jahr ein Fohlen von Odin. Da bin ich auch ganz gespannt, wie das dann irgendwann wird.
1: Ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, wenn man da wirklich von null auf dabei war, das Pferd von Fohlen ja. auch kennt und dann richtig auch solche Erfolge mit einfangen kann. Das ist, schon, das ist schon schön. Und aufregend, wie das
0: Ganze weitergeht.
2: Ja, oh, mit, ja. Widerling, mit widerling gibt es natürlich auch ein paar schöne Momente, aber das mit Alrun war halt dann doch noch mal ein bisschen besonderer, weil eben, ja ich sie von Anfang an gekannt habe. Und wenn wir jetzt gerade schon bei diesem sehr schönen Erlebnis sind,
0: wie hat es sich denn in dem Moment angefühlt? Also wie fühlt sich denn richtig guter Pass eigentlich an?
2: Um. Ja, schwierig zu beschreiben. Das ist fast so ein bisschen wie Fliegen. Das ist so, gerade in einem guten Passrennen steige ich danach immer ab und habe so einen richtigen Adrenalinschub, meine Knie zittern meistens und ich bin ganz aufgeregt und himmelig und es ähm, <lacht> <lacht> macht einfach unfassbar viel Spaß. Ähm, ja, und in dem Augenblick selber, an, an sich geht ja Rennpassreiten, so schnell vorbei, weil es einfach so eine Geschwindigkeit hat. Aber in dem Augenblick kommt es einem dann doch irgendwie so wie ein Zeitlupe vor, finde ich. Ähm, das ist ganz spannend.
1: Ja, das ist oft so. Ich finde es ja schön, dass auch die Profis mit zitternden
2: Knien absteigen. Ja, <lacht> ja das ist aber eher, glaube ich, einfach, weil es so Spaß macht und weil es so ein Adrenalinkick ist, gerade an der mitteleuropäischen, ähm, meinen einen Lauf, wo ich dann Meisterin geworden bin. Der war zusammen mit Jens Füchtenschnieder. Und wir waren hm. so Kopf an Kopf. Und das, das war einfach so cool. Das hat so Spaß gemacht. <lacht> ja, hat schon was.
0: Und was hat der Jens nach dem Lauf zu dir gesagt? Ach, oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß noch,
2: ich, <lacht> ich, ich, ich konnte nicht so gut bremsen, weil die immer sehr sehr ungern bremst <lacht> nach dem Pass gehen, gerade nach so einem <lacht> Bremsen zu zweit. Und ich bin so an dem Richter vorbei und konnte leider noch nicht bremsen. Weil der Richter macht ja Ausrüstungskontrolle und dann musste ich erstmal wieder zurücklaufen. Und Jens war dann schon an der Ausrüstungskontrolle. Ah. Ja.
1: <lacht> Weiß man denn in dem Moment,
2: dass es richtig, richtig schnell war? Ich merke das bei Vidi schon. Ich finde, das fühlt sich von Pferd zu Pferd ein bisschen unterschiedlich an. Mhm. Vidi macht relativ große Schritte und dadurch hat der eine nicht so hohe Frequenz, wie zum Beispiel der von meiner Sch Schwester Nina, der Krümi, der macht so ganz schnelle kleine Schritte, der fühlt sich mhm. so ein bisschen schneller an. Ähm, aber wenn man ein Pferd kennt, kann man es dann schon irgendwann einschätzen, wie schnell das jetzt wirklich ist. Also bei Vidi weiß ich ganz gut, wenn ich absteige, so, ja, war ein guter Lauf, war richtig mhm. gut schnell oder ja, ist noch ein bisschen ausbaufähig. <lacht> Am Anfang hatte ich das noch nicht so das Gefühl. Da musste ich immer auf die Zeit warten. Und hab dich dann erst freuen können. <lacht>
1: ja, also, Rennpassreiten ist auch einfach ganz viel Gefühl, wahrscheinlich, oder viel Lernen, wie es ja eigentlich im Töltreiten genauso ist. Du weißt auch am Anfang nicht, ob das jetzt guter Tölt war oder nicht. Das lernt zuerst mit der Zeit. Und wahrscheinlich ist das mit Rennpass
2: genauso. Ja, ja, das definitiv. Ähm, ist auch viel Erfahrung eben und gerade Reaktionen. Im Rennpass kommt es noch viel mehr drauf an, weil wir da in einer ganz anderen Geschwindigkeit sind wie im Tölt dass man solche Bewegungsmuster automatisiert und dann einfach reagiert, ohne so viel drüber nachzudenken. Gerade wenn das Pferd jetzt ein bisschen unsicher wird. Wenn ich dann anfange, drüber nachzudenken, was müsste ich denn jetzt machen, dann ist es meistens schon zu spät und das Pferd springt raus. Und wenn man da eben das Gefühl hat und schnell genug reagiert, kann man das natürlich noch verhindern. Oder gerade wenn man mehr Erfahrung hat, dann kann man da dem Pferd natürlich besser helfen. Und dann werden die Läufe natürlich auch immer schneller und man kann mehr an die Tempogrenze gehen, gerade so.
0: Das bedeutet also, dass du bestimmte Bewegungsabläufe auch erstmal üben musst, um sie dann nachher so schnell ausführen zu können. Du fängst damit dann an oder würdest damit dann anfangen im Langsamen und das dann quasi erstmal dort üben und festigen, bevor du dann wirklich ins Tempo gehst. Oder wie, wie machst du das jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel einem Reiter das beibringst, der vielleicht noch nicht so souverän ist?
2: Wie, wie übt er das denn? Also gerade zu Beginn ist ja ganz wichtig, erstmal diesen Ablauf vom Legen zu üben. Das Angaloppieren, ein bisschen entlastend galoppieren und dann dieses Reinsetzen und die Passhilfe geben. Ähm, das ist ja so die Grundlage für alles. Wenn das schon nicht funktioniert, dann kann der Rest auch nicht funktionieren. Und dann ist schon so, wir, wir haben auch ein Passlehrpferd, das ist auch nicht ganz so schnell. Das ist mhm. schon ganz gut für die Reitschüler, dass sie nicht gleich Endstufe-Rennpass reiten weil sie damit erstmal gar nicht klarkommen. Ich weiß das noch von mir früher, ich wäre auch gar nicht drauf gekommen, wenn das Pferd da direkt sowas von runter schießt. Und dann kann man erstmal das einfach nur fühlen und spüren, was macht das Pferd unter mir da. Und ja, dann kommt irgendwann eben das Tempo dazu und das noch korrektere und feinere Ausführen und die Hilfen noch unsichtbarer und gezielter geben.
1: Ja, also man geht wie immer vom Groben zum Feinen. Ich weiß das auch noch, mein erster Passlehrgang war auch auf so einem Schulpferd. Der war super, aber er war ultra langsam. Aber das war in dem Moment für mich perfekt, weil ich es schneller gar nicht auf die Reihe gekriegt hätte. Also
2: <lacht> ja, <lacht> so ist das wirklich so. am Anfang.
1: Die Pferde sind absolut Gold wert.
0: Und das bedeutet auch, umso feiner das Legen dann funktioniert oder generell die Hilfen für den Pass, umso schneller bist du im Ende auch, oder?
2: Ja, ja gerade desto mehr ich dem Pferd helfen muss mit Korrekturen, desto mehr bremse ich es natürlich dann auch. Wenn das Pferd eine gute Balance hat, gerade unter mir ist, sich gut streckt, ähm, dann kann ich es natürlich auch mehr treiben, weil es in der Balance ist. Ähm, Wenn es unsicher ist und ich dann annehmen muss, eventuell sogar Tempo rausnehmen muss, dann, dann werde ich jedes Mal natürlich noch ein Stückchen langsamer, was im Rennen natürlich nicht so vorteilhaft ist. <lacht>
1: Gibt es denn jetzt Vorübungen, die auch ein ungeübter Reiter schon machen kann, wenn er jetzt vielleicht nicht das perfekte Passpferd hat? Also sowas wie Spannungswechsel, da gibt es ja bestimmt verschiedene Übungen, die man mal anfangen mhm. könnte oder antesten könnte.
2: Ja, Spannungswechsel mache ich selber eigentlich kaum, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, das Irgendwie hat sich das bei mir nie so ergeben und ich... ich ganz gut ohne klar. Ähm, ich mache super viel Übergänge, gerade mhm. Galopp zum Tölt. Ich bin ja eben vor Widerlin auch schon meine Stute Viergang schweren geritten und eigentlich ist so vom Grundprinzip dieser Übergang Galopp starkes Tempo ja erstmal gar nicht so unterschiedlich zum Rennpassreiten, nur dass beim Rennpassreiten man natürlich dann noch mehr Spannung reinbringt und das Pferd dann zur Streckung kommt und dann diese Flugphase bekommt. Ähm, deswegen das hat auch eben mein Trainer mal zu mir gesagt, Jens Füchtenschnieder, dass ähm, wenn man gut äh, galoppstarkes Tempo reiten kann, dann kann man eigentlich auch ziemlich schnell dann wirklich legen reiten. Ähm, deswegen mache ich gerade mit meinen Reitschülern sowas dann häufig. Ähm, und eben dann auch öfters mal dieses Angaloppieren und dann wirklich mal kurz zurücknehmen in den Pass, kurz das Pferd antreten lassen und dann direkt wieder zurücknimmt zum Schritt, dass man gar nicht direkt die lange Seite komplett hat und auch gar nicht eine Strecke unbedingt sich vornimmt, sondern einfach nur dieses Gefühl da mal reinbekommt und diese Abläufe lernt. Ähm, weil im Pass ist ja leider so, oder leider, es ist ja so, das ist ein Sprint, das ist fürs Pferd auch relativ anstrengend. Ich kann da nicht wie im Tölt Runde um Runde um Runde reiten, sondern ich habe halt meine drei, vier Seiten, die ich vielleicht maximal in der ähm, Stunde reite oder in der Ein Trainingseinheit. Ähm und wenn ich dann halt auch mehr reite, dann ist das Pferd halt irgendwann platt. Und wenn man eben nur dieses Legen erstmal übt, dann kann man das auch noch öfters reiten, ohne dass das Pferd direkt komplett fertig ist. Und generell sonst mache ich natürlich gerade mit den Rennpassern super viel Durchlässigkeitsarbeit und Rittigkeitsübungen. Das ist ja bei jedem Pferd wichtig, aber gerade bei einem Rennpasser wenn die dann noch so heiß sind und so temperamentvoll, müssen die noch mehr bei einem sein, damit das eben alles so funktioniert vom Ablauf.
1: Aber das ist ja was, was man irgendwie sehr oft vergisst, weil es heißt, er ist ein Rennpasser, der muss nur gerade auslaufen, ja, nur schnell gehen. Aber eigentlich ist das gerade bei dem Pferd noch wichtiger, dass die erstmal im Balance kommen und auch durchlässig ja. sind für, für die Hilfen und für, für die Hilfen
2: und losgelassen sind, vielleicht auch mental. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, so Rennpasser werden so ein bisschen unterschätzt, was das Training angeht. Mhm. Aber eigentlich steckt da schon ganz schön viel dahinter, gerade so eben Durchlässigkeitsarbeit und so weiter und so fort. Ähm, gerade wenn man jetzt anschaut, was Svenja Braun mit ihrem Hugo macht, die macht ja so viel dressurmäßiges Arbeiten und das ist so eine gute Grundlage, dass es eben auch gut funktioniert. Gerade mit Vidi mache ich auch sehr viel Dressurmäßig. Der kann alle möglichen Lektionen, der kann, mhm. man sollte es nicht meinen, der kann auf dem Zirkel galoppieren und Wolken galoppieren <lacht> und der kann einfach wechseln. Und das braucht er auch, weil sonst mhm. funktioniert da das Legen einfach nicht. Und diese Abstimmung, dass er da hundertprozentig bei mir ist, auch wenn das eine Situation ist, wo er eben so heiß ist, weil er ja rennen soll gleich. Das weiß er ja, er ist ja nicht blöd. Ja. Und ist ja auch gut, ansonsten wäre auch nicht so schnell, glaube ich.
1: Ja, du hast jetzt schon einiges gesagt, ähm, im Prinzip, was ein gutes Passpferd braucht. Ja, es muss erstmal durchlässig sein, es muss mental stark sein und eben auch diesen Willen haben. Ähm, was braucht es denn noch? Also was braucht ein Pferd, um richtig, richtig gut und schnell zu werden im Pass?
2: Es braucht natürlich auch die Veranlagung, also es bringt nichts, wenn ich ein viergängiges Pferd habe, das rittig ist, das bei mir ist und theoretisch den Willen hat, wenn es halt keinen Pass hat. Ähm, das ist, dann kann ich das da viel dran, viel dran rumprobieren. <lacht> ähm, also der genetische Background ist schon auch wichtig, dass es wirklich fünfgängig veranlagt ist, aber eben nicht so fünfgängig im Sinne von es ist einfach fest im Tölt und deswegen ist es laut Besitzer fünfgängig, sondern fünfgängig, fünfgängig. <lacht> Schwer zu beschreiben. Ähm, da hilft natürlich das Gebäude auch. Gerade Pferde, die sehr vorhandlastig sind, eine sehr vorfallende Rückenlinie haben, einen Schwerpunkt sehr weit vorne haben, die haben es dann immer ein bisschen schwieriger, weil die ja auch im Pass dann eher dazu tendieren zu kippen und dann auf die Vorhand kommen, zu Zweitaktik werden und rausspringen. Also gerade, da habt ihr ja auch viel auf eurem Instagram-Account. Ähm, gerade gutes Gebäude hilft denen dann natürlich auch. Und sonst eben, wenn die Veranlagung passt und das Gebäude auch so ist, dass das Pferd Pass gehen kann, dann kommt es eben zum einen noch auf den Charakter drauf an, dass das Pferd eben, wie wir es schon hatten, das Go hat und den Willen und ähm, durchlässig genug ist und dann natürlich auch auf die Ausbildung. Also mhm. auch wenn das Pferd alle Grundvoraussetzungen hat, wenn es noch nicht passgelaufen ist, noch nicht ausgebildet ist, dann wird das auch noch keinen guten Pass gehen. Das dauert das dann natürlich auch.
1: auch. Ja.
2: Ja. Gerade so bei meiner Stute, der Alrun, hat man es, finde ich, auch sehr gemerkt. Die hat sehr, sehr viel Passvermögen und an sich auch einen super guten Rennpass. Aber am ersten Turnier, in unserer ersten Fünfgangprüfung, haben wir, glaube ich, 3,0 Punkte auf Pass bekommen, <lacht> weil sie einfach noch nicht die Kraft und die Balance hatte, um den Pass zu gehen, wie sie das denn wirklich kann. Und die hat sich dann vom Turnier zu Turnier, hat man richtig gesehen, auch in der ersten Saison über ein halbes Jahr verteilt, so schon gesteigert, dass sie dann wirklich richtig guten Pass ging und im nächsten Jahr eben dann das erste Mal über sieben Punkte lief. Ähm, ja, weil sie dann einfach auch muskulär soweit war und von der Kraft so weit war, dass sie da komplett zeigen konnte, was sie eigentlich drauf hat.
0: Wie ist das denn angenommen, ich nehme dich jetzt mit und möchte mir ein Jungpferd suchen, was vielleicht mein zukünftiges Rennpasspferd werden sollte. Wie, wie würdest du denn mit mir diese Suche angehen?
2: Also auf was würden wir da
0: besonders achten, wenn wir uns Jungpferde anschauen?
2: Also bei Jungpferden ist ja immer generell ein bisschen schwierig. Das ist ja immer so ein bisschen Pokern. Wie das jetzt wird, kann man natürlich endgültig dann erst sagen, wenn es unterm Sattel ist. Ich achte immer gern auf die Abstammung. Und wenn es geht, würde ich dann auch probieren, dass man die Möglichkeit hat, wenn die Mutter eventuell nicht viel zu geprüft ist, dass man die vielleicht mal ausprobiert oder zumindest freilaufend anschaut, eventuell im besten Fall halt auch andere Nachkommen anschaut. Gerade bei Alrun, bei der... Ihre Mutter ist ja dieselbe Mutter, wie Widerlin hat. Die hat neun auf Pass. Die hat schon einige Nachkommen gebracht mit viel Pass. Und auch ihr Papa ist sehr hoch geprüft und hat guten Pass. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Pferd dann auch sehr guten Pass hat. Ähm, ja, und ansonsten kann man sich das Jungpferd natürlich auch im Freilauf anschauen. Mhm. Nur ist da halt immer die Sache bei jungen Pferden, die sind manchmal in Wachstumsphasen. Da ist es ein bisschen schwierig zu sehen, wie das mal wird. Ähm, man sagt ja, man sollte Jungpferde auch, oder Fohlen und Jungpferde mit drei Tagen, drei Monaten und ähm, dann erst wieder mit drei Jahren anschauen. Mhm. Deswegen Die sind ja manchmal so verwachsen, da sieht man gar nichts. <lacht> Deswegen, wie gesagt, würde ich am meisten drauf setzen, auf die Abstammung, die Eltern anschauen und dann ja, hoffen, okay. dass es dann auch so wird, wie man das denkt. Und wenn man dann noch in den
1: Übergängen irgendwie Passansätze sieht, also kann man da denn schon überhaupt sagen, dass das Pferd Pass laufen wird oder ob das auch nur Schweinepassverspannung oder irgendwas sein kann?
2: Ja, also Passansätze, wenn man das natürlich sieht, dann weiß man natürlich, dass es Pass hat. Ähm, da geht es aber darum, gerade dieses Jahr hatten wir Fohlenprüfung hier und wir hatten ein noch recht junges Fohlen, was gerade ziemlich überbaut baut war. Und die ist zweimal ein an Pass angetreten, aber es war so verspanntes. Passiges tölt gehen und ist dann in den Kreuzgalopp gesprungen. Die war natürlich auch in einer total ungünstigen Wachstumsphase, deswegen war das ein bisschen schwierig, aber das ist genau der Pass, den man nicht sehen will. Dieses verspannte, einfach laterale gehen. Man will diesen Antritt und diese Schubkraft sehen. Und dann reicht es auch schon, wenn die wirklich ein, zwei Schritte einfach beim Losscheuchen das zeigen, ähm, dass man sieht, dass sie wirklich Passpotenzial haben.
1: Ich gucke gerade Svenja an in der Kamera. Ich finde das sehr interessant, weil ähm, Stepnir ja einen ziemlich krassen Antritt hat. Also wenn man den, ich habe das jetzt nur zwei, drei Mal gesehen, ja. ähm, wenn man den scheucht, dann geht der richtig hinten runter und geht richtig kurz los.
2: Vielleicht hat er ja bisschen passt das, das klingt das klingt sehr danach gerade dieses untertreten und diese Schubkraft aus der Hinterhand das deutet oft darauf hin
0: ich glaube ähm, eben ich musste auch genau daran denken äh, Melanie und ich glaube ich muss auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Ahnenforschung betreiben und mir noch mal ganz genau die Passnoten <lacht> angucken weil darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geachtet beide Eltern sind ja viel zu geprüft ähm, von daher äh, gehe ich mal davon aus dass das Potenzial generell erst schon mal da sein könnte ähm, eben aber auch, wie Melanie schon gesagt hat, das war das, was ich als erstes beobachtet habe, dass der halt, also wenn du ihn ein bisschen scheuchst, dann tritt er manchmal richtig krass an und natürlich nicht lange und er ist auch wirklich cool vom Charakter her, den kann man auch ganz schnell wieder zu sich holen und dann ist er wieder tiefenentspannt, aber er hat eben schon dieses Antreten, was ich jetzt ja zum Beispiel bei Hamel gar nicht sehe.
2: Was da aber zum Beispiel auch ganz lustig ist, ähm, mein Jetzt dann siebenjähriger der wieder, der ist ja ein Sohn von meiner Alrun, also die Mutter hat sehr, sehr viel Pass, der Vater ist Ranna vor Flugumjuri. der hat ja auch sehr viel, viel Pass, mhm. Mhm. Ähm, der hat gerade als Junghengst und Fohlen gar keinen Passantritt gezeigt, ähm, so, so wirklich gar nicht, der ist immer mega gut durch die Gegend getrabt, hatte Tölt im Ansatz, aber Pass war da gar nicht dabei. Und der ist jetzt, das ist durchs Training erst gekommen, dass der wirklich so gut im Pass geworden ist, wie er eben jetzt schon ist. Mhm. Ähm, da bin ich auch gespannt, wo die Reise noch hingeht. Also bei dem hätte ich es auch gar nicht gedacht. Ja, das ist
1: wirklich spannend, weil wenn ich jetzt an Halas Jadner denke, ja, auch beide Eltern, Eltern sehr hoch im Pass geprüft. Ähm, sie hat auch Pass, aber sie hat diesen Antritt nicht, weil sie nicht den, noch nicht, hoffe ich, den Willen hat, richtig schnell zu laufen. Aber sie hat trotzdem, und das finde ich eine spannende Kombi, das ist beim einen, ich werde hier gerade übrigens ausgelacht. Ich weiß, die anderen, ihr seht die Kamera nicht, aber ich sehe es, wenn ja in der Kamera und sie lacht, weil mein Pferd einfach faul ist.
0: Entschuldigung. Aber es ist in Ordnung. Ja, du, ich vielleicht einfach nur musst du... Vielleicht musst du einfach mal zu Anna fahren und dann zeigt sie dir, wie du den Spirit in deinem Pferd erwecken kannst. Also vielleicht ja. hast du einfach nur nicht das Knöpfchen gefunden.
1: Ja, das glaube ich eher, <lacht> weil ich bin jetzt auch kein super routinierter Passtrainer. <lacht> da kommen wir jetzt schon zum nächsten Punkt. Ja, ich lenke jetzt von dem Thema meines vollen Pferdes ab. Ähm, wie beginne ich denn mit dem Passtraining? Anna, du hast ja jetzt schon gesagt, du hast jetzt ein paar junge Pferde schon dahin begleitet, dass sie wirklich auch schneller laufen im Rennpass, wie, wie fängt man denn damit an, denen das überhaupt nahe zu bringen?
2: Eigentlich mache ich das immer relativ ähnlich, wie auch die Reiter das lernen. Also sprich, ich suche mir eine gerade passende Strecke, die vom Boden geeignet ist, also nicht zu hart, nicht zu weich. Oder ich gehe bei uns auch ganz gern auf die Passbahn und dann galoppiere ich einfach an und nehme es mal zurück aus dem Galopp erstmal, um zu gucken, was kommt denn da überhaupt. Und das reicht mir dann erstmal schon. Einfach nur, dass die das mal reinbekommen, dass sie lernen, ja Galopp und danach kommt eben Pass oder erstmal was Passähnliches. Und wenn das soweit klappt, lasse ich sie immer Stück für Stück ein Stückchen weiter antreten. Also ich nehme sie zurück zum Pass oder lege sie in den Pass, treibt dann, dass sie einmal Schubkraft bekommen, einmal antreten und nehme sie dann schon wieder zurück. Und eben das ist eigentlich ähnlich wie beim Eintölten. Das steigere ich dann Stück für Stück und dann wird's, werden die Strecken immer länger und das Tempo wird immer mehr. Und ja, irgendwann gehen sie dann im besten Fall richtig guten Rennpass. Und was ich manchmal auch ganz gern mache, gerade auch bei so Pferden, die nicht so den Willen haben, vorwärts zu gehen, damit sie so ein bisschen <lacht> Bock auf dieses Rennen bekommen und das Ganze als Rennpass verstehen und da Spaß drauf, dra dran haben, ähm, gehe ich auch gern mit meiner Schwester zusammen ins Gelände, zu zweit. Sie nimmt ein Pferd mit, was lieb und erfahren ist und hundertprozentig immer bei ihr ist. Und dann reitet sie im Galopp nebenher und ich lege das Pferd einfach mal in den Pass und dann steigert sie so ein bisschen das Tempo, bis wir unsere Tempogrenze erreicht haben. Und da, finde ich, kriegen die Pferde dann sehr schnell Bock dran und verstehen eben genau das, was sie machen sollen, dass sie schnell werden sollen, sie strecken sollen und mal so richtig antreten sollen, ohne dass sie sich immer gleich festmachen und auf die Vorhand kippen und eben ans Rausspringen denken oder eben sich verspannen und dadurch rausspringen. Und da habe ich echt gute Erfahrungen mitgemacht. Man darf es natürlich nicht übertreiben, weil wir wollen ja jetzt nicht wilde Wettrennen im Gelände reiten. Das muss natürlich immer in einem Rahmen sein, wo das Pferd trotzdem bei einem ist, wo man es immer zurücknehmen kann. Aber ja, gerade bei Alruhn hat das so, so viel gebracht, Mhm. Die hat da so einen richtigen Sprung gemacht, als wir das mal im Gelände so ein bisschen ausgetestet haben und sie es dann mal ein bisschen rausgekitzelt haben, was denn da so in ihr steckt. Dass die einfach auch Spaß bekommen am Wettrennen und am sich bewegen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Muss man denen ja irgendwie vermitteln, gerade ja. wenn die so ein bisschen dazu neigen, faul zu sind und immer zu sein, so ein bisschen verhalten zu laufen, dass die so ein ja. bisschen Zug bekommen. Aber das fällt
1: mir jetzt gerade ein, ja, bevor du wieder lachst, beim letzten Ausritt ähm, habe ich mit einer Stahlkollegin, wir, sind wir relativ schnell galoppiert und da hat der richtig Bock gehabt, schneller zu sein und sie wollte nämlich den anderen nicht vorlassen und da habe ich mich gefreut und gedacht,
2: ja, das will ich. Vielleicht <lacht> ist da doch noch mehr. Das kann man ja auch umsetzen auf alle möglichen anderen Gänge, gerade so galopp auch, einfach, dass die mal Bock haben, vorwärts zu gehen ja. und Spaß dran haben an der Arbeit.
0: Ich, ich glaube auch, dass deine Studie auch per se schon auch ein Kämpfer ist, aber du musst es ja, halt jetzt in ihr ja, wegkommen und ihr mal sagen, dass sie, dass sie für die richtige Sache kämpfen soll. Das ist äh, ja. <lacht> Aber eine Frage ist mir jetzt gerade noch eingefallen, bevor wir jetzt wieder zu viel nur über Halas Jadna reden. Ja, nein, das war Ich rede nicht. natürlich sehr gerne über sie, so ist es nicht. <lacht> ähm, ich, ich wollte noch kurz wissen, weil du jetzt eben schon so gesagt hast, mit den jungen Pferden und so weiter. Gibt es denn für dich so eine Art Grundregel? Fängst du immer erst ab einem bestimmten Alter an, passt zu trainieren oder oder machst du das immer erst im keine Ahnung, nach Minute 28 des Trainings oder was sind so die Regeln oder die, die, die Richtlinien, nach denen du quasi auch den Pass reitest und
2: trainierst? Ich habe da ehrlich gesagt gar keine Regel. Das kommt komplett aufs Pferd drauf an. Ähm, mir ist wichtig, dass die galoppieren und nicht eben jedes Mal im Galopp in Kreuzgalopp springen. Da gibt es ja welche, die wechseln sehr gern. Mit denen übe ich dann natürlich erstmal galoppieren, weil wenn die nur wechseln, dann bringt mir das gar nichts, weil dann sind die einfach verspannt und dann werden die auch keinen Rennpass gehen. Aber ich bin der Meinung, wenn das Pferd das von der Veranlagung her gibt und wenn man das Gefühl hat, es ist soweit, dann kann es auch jünger sein. Ich bin jetzt schon ein paar Pferde geritten, die dann schon eben mit fünf Jahren, dann, die ich dann direkt angefangen habe, einen Pass zu trainieren. Und das hat den, also bei dem war das wirklich nicht schlecht, da war das eher gut. Gerade bei der Alruhn, die ist so ein Beispiel, die hat dann wirklich aufgemacht in der Schulter, hat dann ganz andere Bewegung bekommen, wurde ganz locker im Tölt ähm, und ist auch im Galopp mehr durch den Körper gegangen, weil sie einfach ihren Körper kennengelernt hat. Mhm. Und generell in jeder Gangart hat die viel mehr Tempo bekommen durch den Rennpass. Ähm, oder eben bei wieder dasselbe. Der hat dann auch ganz anders gelernt, mit seinem Körper umzugehen. Oder meine Jüngste, die Alvadis, ähm, die wird jetzt nächstes Jahr sechs Jahre alt die habe ich dieses Jahr auch schon für Trinity-5-Gang geritten und die hat auch schon verdammt guten Pass gehabt. Ähm, die hat durch den Rennpass im Tölt richtig aufgemacht und ist dann an, hat dann angefangen, locker zu werden. Davor war die immer so ein bisschen verhalten und ein bisschen fest und hatte so ein bisschen eine Handbremse immer angezogen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, die hat immer gern so ein bisschen abgestoppt und ist nicht ganz so flüssig nach vorne. Mhm. Und durch den Pass denkt sie jetzt so mehr nach vorne und wird ganz locker und hölte da Runde um Runde locker. Ähm, deswegen, bei der tat das total gut. Und dann gibt es natürlich aber auch Pferde eben gerade einen Einsteller, wo ich Beritt mache, der ist jetzt mittlerweile sieben, dem würde ich noch nicht, der hat zwar Pass, aber dem würde ich jetzt noch nicht anfangen, weil der einfach selber noch so fest ist und im Galopp noch nicht so gefestigt ist, da finde ich das etwas zu früh. Aber wie gesagt, da gibt es keine einfache Antwort drauf. Da muss man immer entscheiden, gerade wenn man nicht so viel Erfahrung hat, dann mit seinem Trainer sprechen, der das Pferd auch kennt und dann individuell entscheiden, ist das Pferd soweit, kann ich schon mit Pass anfangen oder sollte ich vielleicht noch ein bisschen an anderen Sachen trainieren.
0: Das finde ich total spannend, als ich äh, damals in der Jungpferdebereiter-Einführung beim Jens Füchtenschnieder war, hat er nämlich auch erzählt, dass wenn das dem Pferd gut, äh, gut tut, dann man auch das Pferd zum Beispiel auch schon in der Prüfung äh, auch im Rennpass reiten kann. Also natürlich jetzt nicht ernsthaft auf Geschwindigkeit, aber um zu zeigen, dass das Pferd dadurch gelöst wird. Und ich fand das total spannend, weil bisher war das einfach ja, eine, eine Technik oder eine Idee, die ich nie hatte, weil ich immer gelernt habe, Rennpass reitet man erst, wenn das Pferd gut ausgebildet ist, so und so alt ist und eben, was weiß ich, das und das schon kann. Und das fand ich extrem faszinierend und eine coole Vorstellung, wenn das eben schon so da ist und die Veranlagung da ist und es dem Pferd so hilft, das dann auch einfach wirklich schon von Anfang an mit einzubinden. Fand ich irgendwie ziemlich cool und beeindruckend.
2: Ja, ich finde auch, wenn man gerade Pass richtig anfängt und das richtig und sinnvoll reitet, dann bringt das einem echt viel für alle anderen Gänge. Meistens ist es so, wenn die anderen Gänge schlechter werden, dann macht man irgendwas im Passtraining meiner Meinung nach ein bisschen falsch, weil im Pass lässt das Pferd ja ähm, im Endeffekt, kannst du mal die ganze Spannung gezielt rauslassen und bisher meine Pferde sind dadurch nicht schlechter in den anderen Gängen geworden, auch wenn ja ganz viele sagen, durch Pass geht der Galopp kaputt oder durch Pass wird der Tölt fest, ähm, kann ich jetzt nicht so sagen. Ja, ich finde es auch
1: einen super spannenden Ansatz. Ich kenne das auch
2: eben, dass man
1: fast schon gesagt hat, man reitet ein Pferd vor acht, neun, brauchst du nicht mit Pass anfangen, weil die dazu nicht bereit sind und weil sonst der Tölt wieder passiger wird oder schlechter wird, aber ich glaube, das ist mittlerweile überholt. Vielleicht war das auch früher so, wenn du nicht so viel Dressurarbeit gemacht hattest und einfach drauf gesessen und gerade ausgeritten bist, weiß ich nicht, das ist jetzt wilde Theorie. Aber ich finde es total interessant, man, es ist letztendlich auch nur eine Gangart, in Anführungsstrichen, und dann sollte man doch alle fünf reiten, wenn man sie schon hat, und zwar korrekt und gymnastizierend.
2: Und ja, finde ich auch, vor allen Dingen, wenn das Pferd das so von sich aus anbietet, wieso dann nicht ausnutzen, ist ja, also ich finde auch beim, beim Jungpferd generell, wenn, wenn die Tölt anbieten, ich nehme das immer mit und... Versuch's nicht zu verhindern. Da gibt es ja auch welche, die sagen, man sollte die erste Zeit die Pferde gar nicht tölt reiten. Das finde ich zum mhm. Beispiel auch echt gar nicht so sinnvoll. Genauso finde ich eben mit einem Pass, solange eben die anderen Gänge nicht drunter leiden und das Pferd dann einfach nur noch fest wird, dann ist mhm. es wieder was anderes.
0: Jetzt habe ich schon wieder richtig Lust, Pass zu reiten, aber ich habe leider im Moment nur ein dreigängiges Reitpferd. Das ist irgendwie nicht so
2: gut. Ach komm, Stepnir wird doch auch bald. Ich bin heute Passgeritten mit meinem und das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> okay. Anna, wir laden dich Ende des Sommers nochmal ein und dann ähm, ist Stepnir so weit eingeritten, dass man vielleicht auch schon erste Tendenzen erkennen kann. Und dann reden wir nochmal darüber. <lacht> 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 genau. Dann musst
2: du
1: einfach Das wenn ja in die Schweiz fahren, einen Kurs machen. Und dann. <lacht> Ach, es ist ja nicht so weit von mir auch <lacht> Nee, es ist wirklich nicht so weit. Also wir sind ja alle hier im Süden. Ähm, Genau, Anna, wo kann man dich denn finden, wenn man jetzt unbedingt eine Reitstunde bei dir buchen will?
2: Wo ja, also... Wie kann man also, das denn am besten machen? Also, eben, ich arbeite hier bei uns auf dem Hof, Islam Pferdehofen, weil heißt das. Ähm, wir haben natürlich auch eine Homepage <lacht> und so weiter. Ich mache aber theoretisch auch mobile, mobilen Reitunterricht hier in der Umgebung und gebe natürlich auch Kurse auf anderen Höfen, wenn da Interesse besteht. Ähm, dann kann man mir einfach entweder per Instagram schreiben oder eine E-Mail. Also, ich bin eigentlich... Jederzeit überall erreichbar.
0: Sehr cool. Also, wenn euch da draußen äh, jetzt das Passfieber gepackt hat, dann meldet euch bei Anna und ich bin mir sicher, sie gibt euch das Handwerkszeug mit, das ihr mit eurem Pferd, vorausgesetzt das Pass hat, <lacht> dann auch auf jeden Fall im Pass ein bisschen weiterkommt.
1: Sehr schön. Ich möchte unbedingt da jetzt weitermachen, ja. Am liebsten sofort, aber heute Abend mache ich das nicht mehr.
2: <lacht> das ist ein bisschen spät. <lacht>
0: Wunderbar. Dann äh, auf jeden Fall vielen Dank, Anna, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und unsere Fragen so bereitwillig beantwortet hast. Äh, vielen Dank dir, Melanie, dass du mit mir diesen Podcast aufgenommen hast.
1: Oh, du hast dich, glaube ich, nie
0: bei mir bedankt. Das finde ich schön. Ich arbeite an mir. Ich versuche, netter zu werden. Ich habe dich heute so viel ausgelacht. Deswegen.
2: Okay, gut. Mir hat es auf jeden Fall auch super viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Das freut uns total, ja. Wir, wir werden dich wieder einladen, wenn unsere Hörer und Hörerinnen und alles, was es dazwischen gibt, uns dann äh, mit Fragen gelöchert haben. Also ihr dürft uns gerne schreiben, dann äh, nehmen wir das einfach auf und dann muss uns die Anna einfach nochmal Rede und Antwort stehen. Sehr gerne. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Ach, Dankeschön, wünsche ich dir auch. Oder euch. Ciao, ciao. <lacht> ciao.